0: C'est à travers un titre léger et plein d'ironie que l'auteur et universitaire Xavier Laurent Salvador aborde la question du wokisme dans Petit Manuel à l'usage des parents d'un enfant woke paru aux éditions du Cerf. Il propose aux parents des arguments pour répondre à l'idéologie woke, de plus en plus présente selon lui dans le monde universitaire. Au-delà d'apporter des réponses, il détaille de manière très précise la manière dont cette idéologie, venue donc tout droit des états unis a infiltré les domaines aussi vastes et importants que la littérature, l'histoire, la biologie. Et surtout le rapport à l'autre. Xavier Laurent Salvador, bonjour. bonjour. Bienvenue sur RCJ. Je le disais, vous Merci. êtes universitaire, maître de conférence à la Sorbonne et puis cofondateur de l'Observatoire du colonialisme, du décolonialisme, pardon, et des idéologies identitaires. Vous avez donc choisi la forme d'un petit manuel avec la méthode des anciens livres de classe, hein, vous le dites, le constat, la réponse et l'exercice, et ce, sur plusieurs thèmes. Mais vous débutez donc ce, ce manuel par une analyse qui est intéressante du wokisme, c'est une vingtaine de pages dans, dans, dans le livre, euh, peut-être déjà important, euh, rappeler à nos auditeurs qu'est-ce que le wokisme, euh, d'où ça vient, son origine, et aussi, selon vous, vous l'expliquez, son but.
1: Alors, merci pour cette invitation, et puis merci pour cette question. Euh, la, la question du wokisme et de sa définition, écoutez, moi je vous répondrai à la façon que nous avons eu, nous, d'aborder la question à travers l'Observatoire du décolonialisme, c'est-à-dire de dire que, pour nous, le wokisme... C'est la la critique des gens qui essayent de faire des théories du genre et de la race, la clé d'interprétation de leur identité, leur affirmation identitaire au sein de la société du point de vue woke, en quelque sorte, le woke, le mot woke a une histoire un peu plus longue. Il signifie être éveillé, et voilà, être ouvert, être ouvert sur l'autre et prendre conscience des ra- de la perversion des rapports de domination qui existent entre les majorités contre les minorités. C'est donc en fait une réalité, une affirmation des, communautari- des communautarismes et des identités minoritaires contre le fait majoritaire. On pourra parler peut-être de ce que cela implique d'un point de vue politique, par exemple, en termes de démocratie, lorsqu'on attaque la majorité comme étant elle-même source d'une pression contre les minorités. J'ajouterais peut-être qu'à euh, l'occasion de débuter cette année, c'est un moment intéressant, euh, un article New York Times qui est paru hier. euh, Relate en partie euh, l'affaire d'Ousmane So à Besançon, la statue d'Ousmane So et Victor Hugo à Besançon Et à l'occasion de cette interview, qui a été faite des gens de l'Observatoire et des gens de Besançon On lit cette affirmation de la maire de Besançon, Anne Vigneault, qui dit « Je suis woke » C'est devenu un argument politique Et donc à partir de ce moment-là, je pense que l'on est en train, cette année, de voir les choses évoluer extrêmement fortement
0: alors pour imposer ce projet à la société, vous parlez d'une véritable OPA sur les enseignants qui sont finalement le cœur du savoir et de, et de la formation. Pour conquérir, je vous lis, pour conquérir le pouvoir plutôt que de provoquer un putsch, il vaut mieux diffuser l'idéologie que l'on veut voir triompher grâce au relais d'intellectuels organiques implantés dans les centres de décision que sont l'armée, la police, etc., etc. Les enseignants sont donc au cœur de toute recherche d'hégémonie culturelle puisque les convaincre revient à convaincre la multitude potentielle
1: activistes que forment leurs élèves. Absolument, c'est un enjeu de formation. En réalité, ce que j'explique depuis le début et ce que j'essaye de concrétiser dans cet ouvrage, c'est que la question de la formation des enseignants et derrière la question de l'école est évidemment au cœur de la problématique woke aujourd'hui. Et si elle cristallise autant dans l'université, c'est parce que derrière la question des disciplines au sein de l'université, se joue la question de la cartographie des savoirs et de la représentation que nous nous faisons des savoirs utiles pour la formation des jeunes adultes, voire des enfants. Il ne faut jamais oublier que l'université est ainsi qu'on non pas parce que l'école est un soubassement solide, hein, on n'enseigne pas le français à l'université parce qu'on a étudié le français au collège, c'est l'inverse, c'est parce que l'université reconnaît que les mathématiques ou le français sont des disciplines et que la magie n'en est pas une, que l'école enseigne le français ou les mathématiques et pas la magie. Si demain nous reconfigurons la cartographie des disciplines et des savoirs dans l'université, nous reconfigurerons les savoirs des enseignants et la société formée par les enfants de demain. C'est donc un enjeu extrêmement important de société. Alors vous décrivez le, le wokisme comme théoriquement fumeux, mais au plan stratégique vigoureux. Absolument, c'est une entreprise remarquable qui a fourni en réalité par des éléments de discours plutôt simples à assimiler, euh, le genre, la race, des grilles de lecture, des grilles de lecture qu'on peut s'approprier très facilement, et qui finissent par donner des discours, des arguments, c'est le principe même d'une grille de lecture, qui sont assez faciles à assimiler donc, et à reproduire, et qui donc, à partir de là, peuvent se répandre et se démultiplier dans des systèmes, par exemple, de recherche, qui sont moins habitués à la grille de lecture. Je veux dire, l'idée même d'une grille de lecture du monde s'oppose à l'idée de la recherche et de la découverte. Vous ne pouvez pas arriver sur un objet nouveau et y plaquer une grille de lecture déjà existante. Vous devez admettre qu'il faut vous ouvrir à la recherche. D'ailleurs, on ne conteste pas le domaine de recherche, mais son application comme grille de lecture à d'autres domaines que ce domaine de recherche. Donc, effectivement, c'est extrêmement vigoureux. D'un point de vue d'e- d'efficacité de recherche, ah bah oui, c'est fumeux, c'est mmh. une grille de lecture.
0: Alors les jeunes hein, sont très sensibles à ces thèses, vous le dites, vous-même le, le constatez, vous-même euh, enseignant, mais est-ce que ce n'est pas tout simplement normal à 20 ans d'avoir une envie euh, de changer le monde On peut penser à d'autres modes de pensée euh, dans les années euh, 60-70, euh, voilà quoi de plus normal euh, que de vouloir euh,
1: révolutionner le, le monde dans lequel on arrive Mais complètement, mais c'est génial, mais absolument mais je suis tout à fait d'accord avec ça. Oui, c'est un phénomène de jeunesse. Oui, c'est quelque chose qui donne envie de changer le monde. Et de ce point de vue-là, je vous rejoins pleinement. Mais d'ailleurs, quand on parle en réalité du wokisme, moi, j'en parle en tant que maître de conf, en tant qu'enseignant. J'y suis confronté justement en tant qu'enseignant. Mais avec les, avec les jeunes qui se sentent concernés par ces questions-là, le dialogue est constructif. C'est intéressant. Non, la différence peut-être qu'il faudrait souligner, c'est que euh, rarement ces phénomènes dont vous parlez de contestation, de jeunesse, d'engouement politique, ont été en réalité pensés en amont par des adultes, voire financés par les institutions. Or, ce que nous soulignons, nous, à travers nos analyses sur le phénomène universitaire et la pénétration du wokisme à l'université, c'est que derrière la question du wokisme et de cet engouement de la jeunesse soi-disant spontané, on observe qu'en réalité, il y a un discours institutionnel porté par les institutions, financé par les institutions. Il y a un marché derrière ça. Il y a un marché des savoirs, des disciplines, un marché capitaliste également. Et je dirais que dans l'image un peu romantique que vous soulignez de la jeunesse emportée qui se révolte contre le monde, moi j'ai vu une certaine contradiction avec euh, Nike, Adidas euh, ou les institutions européennes finançant des programmes qui vont dans ce sens-là. Donc j'ai bien peur, en réalité, qu'il y ait là-dessus une, un malentendu, en tout cas, de la part de la jeunesse.
0: Alors effectivement, j'ai trouvé ça assez intéressant Donc, dans cette, dans cette introduction. Euh, vous expliquez, c'est plus surprenant, que le wokisme est une aubaine commerciale. Vous dites, ce sont là autant de marchés dont le néolibéralisme s'empare de manière agressive en recourant à la méthode de l'inquiétude culp- culpabilité une proposition morale du type « la nourriture n'est pas équitable, les spectacles ne sont pas inclusifs » permet d'embrayer sur une prescription commerciale.
1: Absolument. On est, on est sur l'ouverture de nouveaux marchés. Et de ce point de vue-là, le marché qui, sans doute... Alors, il y a un excellent ouvrage qui avait été publié tout récemment par Anne de Guigné sur la question du capitalisme. On l'a ici. Bah, voilà, du capitalisme woke. Mais moi, je la rejoins pleinement, dans, dans tout cas dans la démonstration des exemples qu'elle donne. C'est-à-dire qu'on voit aujourd'hui qu'effectivement, on, on est en train de transformer... Sous couvert de valorisation des minorités ou de valorisation de communautés infimes, de nouveaux secteurs de marché dont le capitalisme et le néolibéralisme s'emparent avec avidité. Et c'est comme ça qu'on ouvre aujourd'hui la porte à de nouvelles démonstrations dans le sport, dans la nourriture, etc. Là où autrefois, peut-être, il aurait été plus difficile d'argumenter, vous voyez, de mettre de l'argent, d'aligner de l'argent sur certains secteurs comme par exemple la nourriture telle qu'on venez de la décrire. Et Anne de Guigné parlait également de crainte aussi euh, euh,
0: du monde du marketing de ne pas euh, coller avec, euh, avec ses valeurs.
1: Absolument, on a là un phénomène d'entraînement qui se nourrit lui-même, comme un, une espèce d'ouroboros, là, un serpent qui se, qui se mord la queue, et de ce point de vue-là, c'est pour ça que l'argument si vous voulez, du, du néo-maoïsme euh, dont vous parliez, de cet espèce d'engouement de la jeunesse pour la révolte et changer le monde, en réalité, on voit que c'est un mouvement qui est extrêmement accompagné, extrêmement structuré, porté par l'entreprise, par la société elle-même. Et donc, il faut peut-être prendre le temps de la réflexion. Peut-être est-ce valable Validons-le ensemble. Discutons-en politiquement. Quand la maire de Besançon se définit comme woke, c'est qu'il y a un secteur politique qui est en train de s'ouvrir dans ces questions-là. Parlons-en démocratiquement. Mais ne laissons pas pénétrer euh, de manière subversive, notamment les disciplines universitaires, sous couvert de néoprogressisme ou de tolérance à l'égard d'une folie de jeunesse. Ce n'est pas le cas.
0: Alors, on va rentrer maintenant au cœur de votre manuel. Vous détaillez toutes les disciplines et les domaines que veut déconstruire le walkie, c'est-à-dire la langue, l'orthographe, la géographie, les sciences exactes, la biologie, la littérature. Alors, pour prendre les domaines les plus visibles, ceux auxquels on est confronté finalement tous les jours, vous critiquez l'écriture inclusive en affirmant qu'elle nuit à un certain universalisme
1: alors, à partir du moment... Mais vous savez, oui, absolument. Merci de le souligner. <rire> je, 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 je mène une petite guerre contre les épithètes, contre les adjectifs. Vous voyez, d'ailleurs que vous dites que la laïcité est positive, c'est que vous sous-entendez que la laïcité, quelque part, peut être négative, voire qu'il existe des tenants d'une laïcité négative. Moi, je suis grammairien, linguiste de formation, je travaille sur la langue du Moyen Âge. Il n'y a pas de domaine moins normé que la langue française médiévale. Mais je connais l'orthographe parce que je suis grammaireien. Si vous me dites que la grammaire est de temps en temps positive, j'en conclus qu'il existe une grammaire négative. Alors est-ce que c'est moi le porteur de la grammaire négative parce que je suis grammaireien Je vais finir par me vexer, vous voyez que <rire> vous me le disiez systématiquement. L'écriture inclusive prétend représenter euh, les euh, minorités. Moi, je soulignais ça dans les vœux, vous Chers toutes et tous, bonne année 2023. Et je reprenais une collègue qui nous écrivait dans ce sens-là en lui disant, mais c'est pas un peu exclusif, ton toutes et tous, là, et les autres. Et en réalité, c'est ce qui se passe avec l'écriture inclusive. C'est-à-dire qu'à vouloir, force de vouloir dénier la portée, justement, grammaticale, symbolique de la grammaire, mmh. et la capacité donner un le neutre, par exemple, ou à, justement, embarquer la totalité euh, des dénommés. Ah, si je vous dis, je ne sais pas, moi, le, l'homme est mortel, vous n'en concluez pas que la femme est immortelle. vous Voyez bien que, dans votre façon de concevoir la grammaire, de la recevoir, vous inscrivez cette idée d'universalité. Dès lors que vous faites de l'orthographe un phénomène militant, un phénomène de marqueur du camp du bien. Bon, par, par mon orthographe, je m'inscris dans une pensée, dans une conscientisation. C'est un terme à la mode dans la recherche. Aujourd'hui, les études doctorales cherchent à conscientiser les publics. C'est-à-dire les, c'est de l'évangélisation en réalité, mais il ne faut pas le dire. Donc l'orthographe, à partir de là, devient un phénomène extrêmement clivant. Elle dénie en réalité euh, à la langue, qui est un des piliers de la Constitution française. C'est l'article 2. Hein. La langue française est évidemment euh, la langue de l'État français. Et à l'orthographe, telle qu'elle est enseignée, je ne, dis pas, je ne vous parle pas de la langue comme phénomène euh, biologique, naturel, neurologique, je vous parle vraiment de la langue telle qu'elle est en tant qu'objet d'enseignement, en tant qu'objet grammatical, vous déniez à la langue sa capacité à dire le monde. Or, la langue ne façonne pas le monde. Alors, vous démontrez que
0: les domaines sont plus vastes même que l'orthographe, la science même, les sciences exactes euh, sont attaquées parce que vous appelez euh, la défiance envers la science
1: blanche. Oui, on, on, on assiste à ça, c'est un phénomène qui participe de ce déconstructivisme euh, hérité, effectivement, de la pensée heideggerienne, etc., et qu'on voit arriver des États-Unis, pour le coup, où on voit euh, la mise euh, en valeur des savoirs autochtones. Alors, j'en reviens peut-être à cette question de la magie dont je vous parlais tout à l'heure. Je vous dirais simplement un petit mot de cette question-là. Pourquoi est-ce qu'on n'enseigne pas la magie à l'université française Parce que la magie est une technée. Vous savez, l'université distingue entre les chairs l'épistémologie, et puis la technologie. On sait tout de la magie, on sait tout de la magie. On a tout étudié de l'Afrique à la Chine, à l'Asie, à, au, au, au Berry du e siècle. On connaît tout des pratiques magiques. J'ai moi-même écrit des livres sur la magie. Mais il n'y a pas de chair en magie, tout simplement parce que la magie n'est pas une science qui s'enseigne. On assiste aux états unis et au Canada notamment, et progressivement ces programmes arrivent en France, à la revalorisation de ce qu'ils appellent les savoirs autochtones. Les savoirs autochtones sont en cette réhabilitation qui participe à la déconstruction de la science blanche par du principe que... Euh, la science telle qu'elle s'est construite, cette science qui soigne vos cancers et mon arthrite, enfin, bon, je n'ai pas d'arthrite, mais qui pourrait soigner mon arthrite si j'en avais une, euh, en fait, euh, est héritière d'une vision du monde portée par la majorité coloniale blanche qui a embrigadé le monde dans un système de pensée qui ne lui appartient pas. À partir de là, il pose l'idée qu'il faut déconstruire la science pour revaloriser, en réalité, des savoirs autochtones qui ont beaucoup à nous enseigner. Ça se discute je veux dire, on peut envisager cette sociologie des sciences, voir justement quelle est la part d'héritage des savoirs autochtones dans la science que je ne prétends pas être blanche. Vous voyez le problème de l'adjectif ici. La science qui nous soigne, par exemple. Mais aujourd'hui, dès lors que vous réhabilitez, par exemple, l'enseignement de la magie, non pas parce que c'est un impératif catégorique, scientifique, mais parce qu'il faudrait absolument déconstruire les sciences pour la purifier du mal colonial qui habite, vous voyez que vous quittez le monde de la science pour rentrer dans un monde de morale, dans un monde politique, qui est certainement intéressant, mais vous savez, la politique fondée sur la science, c'est dangereux. Xavier Laurent Salvador,
0: je vous entends répéter et dire depuis tout à l'heure, ça se discute. Est-ce que c'est justement le manque de débat, le manque d'ouverture vers le débat que vous reprochez aux wokistes
1: Absolument. Vous avez tout dit. Je pense qu'aujourd'hui, la question de la discussion scientifique autour de ces questions-là, elle, est, elle reste éminemment euh, brûlante. En tant qu'objet d'études, je pense que l'université euh, a, peut accorder toute sa place à tout type d'études. C'est, c'est le principe même du débat universitaire, et, euh, ou plutôt de la controverse. Mais il faut en débattre. Nous, ce que nous critiquons, c'est la contamination du débat politique par, la, par un pseudo-fondement scientifique. Moi, ma vision du monde politique est plus importante, plus intéressante, plus légitime, parce qu'elle est fondée par une science, qui serait le déconstructivisme, par exemple, et l'absence de débat démocratique, ou en tout cas l'absence de débat légitimiste, autour de ces questions-là dans l'université. Que des gens veuillent travailler sur la déconstruction, parfait. Que des littéraires qui ne sont pas concernés par cette question-là s'approprient cette grille de lecture pour en faire une entrée dans le monde littéraire La question de la légitimité se pose. Confondent de nouvelles disciplines comme des studies, partant du principe que cette grille de lecture est absolument indiscutable Là, ça pose un vrai problème et les universités n'organisent pas ce débat-là. Elles l'imposent. Alors,
0: vous dites aussi que vous allez, évidemment, un peu plus loin dans, dans ce qui euh, mine la société. Vous parlez évidemment de l'antiracisme et vous expliquez que l'antiracisme peut très vite devenir un racisme. Pourquoi
1: Alors, la, l'antiracisme, il faut, ouais. en partant, par exemple, de, de prendre un exemple très simple. Lorsque M. Pape Ndiaye, le ministre de l'Éducation nationale, dit que la France est raciste systémiquement, Autrement dit, que la France serait politiquement, constitutivement raciste. Moi, j'y vois un gros problème. C'est qu'on ne combat pas le racisme comme un objet itéré, mais on combat des racistes. Le problème, ce sont les racistes. Et la solution contre le racisme, on la connaît, c'est l'éducation. Il n'y a pas quelque chose qui dédouanerait les racistes d'être racistes, qui serait une forme euh, éthérée de constitution politique, qui serait que la France est raciste par définition, et que donc les gens ne sont pas vraiment racistes de leur fait. C'est parce que la France serait raciste. C'est absurde, vous comprenez Et donc à partir du moment où vous faites de la race une grille de lecture, une clé d'interprétation du monde, il est évident qu'à réhabiliter un vocabulaire nauséabond fondé sur la race la science blanche, la science noire, les communautés noires, etc., vous participez d'un débat qui, en réalité, relégitimise des des, des idéologies extrêmement controversées et extrêmement condamnables. Et c'est ainsi que l'antiracisme redevient un racisme.
0: Alors, il y a un chapitre brûlant intitulé « Islamisme et féminisme », et vous décrivez... Ce paradoxe ainsi. De là vient l'embrouillami idéologique qui cristallise le port du voile dans le monde musulman. Si être féministe, c'est être contre le patriarcat. Mais si être contre le patriarcat, c'est être contre l'islam, alors être féministe, c'est être islamophobe. A l'inverse, ne pas être islamophobe, ne pas être contre l'islam. Et donc, ne... c'est donc ne pas être contre le port du voile, c'est être néo-féministe. Mais alors, être néo-féminisme, c'est être contre le Féminisme, on, a peine à su... on peine à suivre l'enchaînement et on voit surtout les limites du raisonnement. Voilà, moi-même, je me
1: suis embrouillé en lisant. Oui, mais c'est... je pense qu'en réalité, l'idée est très simple. C'est que vous voyez bien que l'intersectionnalité, puisque c'est de ça dont il s'agit, qui vise en fait à, 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 à multiplier les prismes d'interprétation des peut-être rappeler ce que c'est que l'intersectionnalité. Ouais, voilà. C'est de dire que, par exemple, le, 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 le handicap est cumulatif. C'est-à-dire, si vous êtes une femme, d'un point de vue du rapport de domination entre majorité et minorité... Eh bien, on va dire que être une femme, c'est être minoritaire, c'est être opprimé par le mal blanc patriarcal. Être musulman dans la société occidentale française du XXIe siècle, c'est être une minorité opprimée par la société blanche. Être une femme musulmane est donc une forme de cumul de peine. Vous êtes deux fois plus victime, en réalité, du fait que vous êtes une femme et du fait que vous êtes musulman dans la société. Alors, c'est, c'est ce, cette notion d'intersectionnalité qui date des années 80 et qui, en fait, était basée sur la description du handicap à l'origine, par métonymie affilée comme ça, pour décrire les cumuls de descriptions identitaires minoritaires. On en arrive à cette idée qu'être une femme musulmane, aujourd'hui, c'est être doublement discriminé, Être discriminé parce qu'on est une femme et parce qu'on est musulmane. Être une femme qui veut porter le voile, c'est donc aujourd'hui être, s'exposer à être discriminé parce qu'on est une femme et parce qu'on est musulmane. Il faut donc cesser toute discrimination et aider toutes les femmes musulmanes à porter le voile car c'est là leur destin. C'est, là je caricature, la pensez-vous mmh. qu'en réalité. Et donc vous voyez bien que progressivement... Leur choix. Leur choix. Ça reste à discuter. Parce que si vous en faites une question de choix individuel, alors à ce moment-là, la question de l'émancipation se pose dans l'école par exemple. C'est-à-dire est-ce que la France peut porter les idéaux d'émancipation comme elle l'est portée au 19e siècle contre le christianisme, est-ce qu'aujourd'hui on peut porter dans l'école un discours émancipateur contre la communauté euh, musulmane Est-ce qu'on peut aider les jeunes filles musulmanes à s'émanciper du port du voile ou à choisir mieux J'ai bien peur que dans le débat public aujourd'hui, cette question ne se pose même pas. Car en réalité, ce serait discriminant, voire qualifié d'islamophobie, cette espèce de fausse accusation, de faux crime qui n'existe pas en réalité. Et donc vous voyez bien qu'à partir du moment où on ne peut pas faire du voile un choix individuel, vous rentrez dans une description intersectionnelle qui consiste à dire que, en réalité, on vous empêche de porter le voile parce que vous êtes une femme, parce que vous êtes musulmane, donc vous êtes deux fois plus légitime en réalité à le porter. Mmh. Les femmes qui... Je parle de cet ancien féminisme, vous savez, celui de, 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 qu'on a connu de Catherine Kinsler, euh, voilà, mes études, etc. De ces femmes engagées dans le vrai féminisme qui auraient lutter pour l'émancipation des femmes du patriarcat, du poids de la famille, du poids de l'héritage euh, religieux, aujourd'hui serait qualifié en réalité d'islamophobe. Ouais,
0: c'est bien le, le clivage aussi que vous, que vous décrivez dans, dans le livre. Euh, je l'ai dit, c'est un, un petit manuel à l'usage des parents euh, qui auraient donc un enfant woke qui, de toute bonne foi, euh, bah, viendrait discuter ou justement ne pas discuter <rire> euh, avec eux. Euh, pourquoi euh, Ça sera ma dernière question. Il y a urgence selon vous à rétablir le dialogue entre les générations. Qu'est-ce qui nous attend euh, dans une génération ou deux
1: Ce qui nous attend, c'est la refonte d'une société sur la, sur la base, d'une réalité, d'une conception des, d'une démocratie des minorités. Je vais le dire très vite. Mais si, si, aujourd'hui, on s'expose à la réintroduction de la minorité contre la majorité, si on laisse nos enfants rentrer dans cette idée que la définition identitaire communautariste prévaut Sur l'ensemble des représentations d'une démocratie universelle, légitimiste, représentative, on rentrera très vite dans une démocratie qui n'est plus celle de Magritte, de gens en costume avec un chapeau melon qui porte la loi, mais dans une démocratie démocratie costumée, de gens rassemblés dans une assemblée nationale autour d'un pouvoir très éloigné, impérial, qu'on ne verra plus. Il faut renouer le dialogue. Je veux dire, le le clivage générationnel que vous évoquiez en début d'émission est un clivage factice que nous ne devons pas laisser filer. Il nous appartient à nous, en réalité, de renouer le dialogue et de faire peut-être prendre conscience du débat nécessaire. Parlons-en ensemble, voyons ensemble ce qui peut se faire. Mais n'abandonnons pas au prétexte que nous sommes trop vieux pour parler à des gens qui ne partagent pas notre vision du monde et ne laissons pas installer l'idée que la vision du monde des jeunes au prétexte d'un jeunisme pseudo-progressiste vaut plus que la nôtre au prétexte qu'ils le disent plus fort.
0: Merci Xavier c'est Laurent Salvador. Euh, donc je rappelle hein, le titre de ce petit manuel à l'usage des parents d'un enfant euh, woke. Euh, c'est intelligent, mais c'est surtout euh, très drôle. Souvent, euh, en tout cas, euh, l'angle choisi était très intéressant. C'est aux éditions du